0: Somos tantos Rodrigos, Davis, Júlias, Joões, gabriéis
1: Natálias, Marcos, Brunos, Silvias, Leos,
0: Somos da capital, do interior, e por que não a região metropolitana? Somos homens, mulheres, e por que não nenhum deles? Somos cachaça, cerveja, e talvez os dois. Somos negros, e brancos. Aqui é galo, cruzeiro, e alguns América. Somos pão de queijo, e copo lagoinha. Somos de A e tilelês.
1: Somos a Fiche e a Rádio Terceiro Andar é toda nossa!
0: Você já foi a uma festa drag em BH? As noites na capital mineira podem ser muito mais agitadas se você souber qual é o lugar certo para ir. A Anastasia Souk é drag há aproximadamente dois anos e emoção é o que não falta na rotina dela.
1: Durante a semana, normal, trabalho, hum. ok. Só que se tem um evento legal no final de semana, a gente já vai organizando tudo isso durante a semana. Ah, a escolha hum. de look... É, arrumar cabelo O escador tá pronto já tem uns 3 dias E... Lavar pincéis também Eu sempre lavo os pincéis antes de maquiar Pra não dar diferença de cor e tal Aí tem todo o preparo durante a semana E no dia que monta Tipo, ansiedade desde quando acorda Até na hora de colocar a peruca atrás de na tarde na rua introduzir. Uhum. É,
0: como foi o seu começo no mundo drag? Como você se sentiu? É, ansiedade, alegria, nervosismo? Como você
1: entrou nesse áudio? Então, todo mundo, eu acho, começa por conta do reality RuPaul.
0: O programa, citado pela Anastasia, é um reality show apresentado pela lendária RuPaul, drag queen de renome internacional. A competição envolve uma grande variedade de desafios, como atuação, composição, imitação e é claro, os lip-syncs, apresentações onde as drags dublam a música enquanto performam pelo palco, o que é uma marca registrada da cultura drag. O reality, que teve início em 2009, já possui 11 temporadas regulares, além de 4 All Stars, versão do programa onde antigas participantes voltam para disputar a coroa. É uma grande
1: influência que eu acho que se não existisse, não existiria a arte drag como ela é hoje. E ela me influenciou bastante. E quando eu comecei a montar, você sente uma energia muito boa. Porque você chega nas festas, todo mundo vem te cumprimentar. Então isso só anima a gente a continuar com a arte, sabe? E alimentar o nosso desejo. Foi no show da Pablo. E um amigo meu que estudou comigo, no ensino médio, é a Leona Souk. Sim, sim. Que era é minha mãe drag. E tipo é, assim, gente... quando eu comecei a querer montar, eu perguntava muitas coisas pra ela. E acabou que. Ela me ajudou bastante, e hoje ela é considerada como minha mãe drag, por ter me ajudado no início. E se não fosse ela, também eu não teria montado pela primeira vez, que ela me ensinou tipo, quase tudo que eu sei hoje. Eu tenho que agradecer muito a ela.
2: Sim, na verdade, nós estudamos juntas no ensino médio, e eu... eu já era uma série à frente dela, duas não me lembro muito bem. Só que na época nós não éramos amigas, nem nada, assim, só conheci de vista, ele nem era sumido ainda, então, é... Ele começou, a gente começou a se encontrar nas noites, assim, tivemos pouco contato, até que ela quis se montar e pediu minha ajuda, só que o legal que eu achei dela... Foi que ela não pediu pra eu montar, ela pediu pra mim dar dicas, é, falar dos lugares onde eu compro as minhas coisas. Ela realmente se interessou em ser drag, mas pelas mãos dela, assim. Porque eu já recebi esse pedido de diversas pessoas. Ah, eu quero que seja minha mãe drag, mas tipo assim, bem folgada, sabe? Aí eu quero que você faça tudo pra mim, eu fico maravilhosa e pronto. E, e comigo não é assim. Eu sou be... Aí ela veio, ela ficou um mês se auto maquiando todos os dias pra treinar, mandando foto, pedindo dicas e tal, e eu fui orientando, orientando, aí na primeira vez que ela montou, ela montou na minha casa, a gente não já nem é tanta intimidade assim ainda, mas montou na minha casa, e a partir desse dia a gente foi criando um laço de amizade, e eu, eu amadrinhei ela, e ela pegou meu sobrenome e começou a usar sem assim que eu pedisse, assim. foi uma coisa muito natural que partiu dela. Eu achei isso muito bonito, a gente tem essa relação de amigas pessoais e de mãe e filha em drag, né? É quando você é madrinha alguém. E ela é muito grata a mim, mas eu sou muito exigente comigo mesma, porque, né, não tô assim quando anos aí à toa. Trabalho muito, eu acho que a gente tem que, ser, tem que sempre dar o nosso melhor se a gente quiser chegar em algum lugar. É isso que eu sempre ensinei pra ela, que eu cobro dela. E a gente tem que ter um mesmo padrão, assim, ela é né, minha filha. Então ela tem que ter o meu padrão. E é
1: isso.
0: Você vai sair pra onde hoje?
1: É uma festa que chama Eleganta. Elegância ela acontece uma vez no mês uhum. e ela é uma festa focada pro público drag. Uhum. E é assim, tem competição, é bafo.
2: Hoje tem, que eu sei, Eleganza e Absurda, que são festas... E tem, Absurda tem uma, uma filiação, assim vamos dizer, que chama WIG, que é uma festa direcionada só pra drag, pra, pra, pro público drag. Aqui são as duas de maior nome assim, na nossa cidade mas hoje toda é festa é, tem drag até festa hétero, tá tendo drag
1: <risos> exatamente, aí conta pra gente como é que é sabe como é que ela começou, então qual foi a primeira vez que você foi Eliganza, ela começou há um tempo atrás, só que por causa do dia de avanças e tudo ela teve um tempo que ela parou uhum. e quando eu comecei a montar foi nessa pausa dela, entende? Aí ano passado ela voltou Uhum. E ela voltou com uma proposta diferente, que é o de duelo de drag queens iniciantes. Tipo, você começou a montar agora, uhum. e você quer, o povo conheça o seu trabalho e tudo, você entra é pro duelo. Aí junta, sei lá, oito meninas que começaram lá recentemente, e elas duelam entre si, aí tem uma vencedora, ela ganha coroa. Esse duelo é de sync? Sim. Sim. Aí eu comecei a... A arte e tudo Foi também por conta da festa e logo Sim. quando eu comecei a montar, começou a festa de novo Que ela voltou E na primeira edição que ela voltou Eu já participei do duelo. Não, também <risos> Mas foi incrível Pelo fato do pessoal começar A entender o meu trabalho A proposta que eu quero passar com a minha personagem a minha
2: Então é...
1: Foi que esse boom de RuPaul Drag
2: Race que teve, né? Um amigo começou uma festa Que chama Elegância Que hoje é a maior festa drag de Minas Gerais Ele começou com essa festa Na época eu só eu já trabalhava Como maquiadora Mas até então não tinha tipo, montado E ele me fez a proposta de montar pra ir pra essa festa Que foi na Mary Hell Uma extinta boate aqui de Belo Horizonte LGBT E na verdade era mais alternativa né Mas enfim e foi assim, aí teve essa primeira festa, eu já tinha contato com o meio drag, de uma certa forma, mas não tão profundo quanto... Mas com a parte do discurso de Belo Horizonte, né, das drags ou, ou school. E com esse... aí deu bom de roupão, eu decidi, eu queria montar a parte dessa festa, desse convite, gostei da experiência, eu fui me pesquisando, aprofundando, até chegar aonde eu cheguei hoje, né, que hoje eu sou drag profissional... Já tenho uma carreira de cinco anos, desde esse início. E é isso. Eu, na verdade, eu, não, eu no início eu não criei expectativa nenhuma, não tinha expectativa de nada. Mas depois, assim, que eu me montei a primeira vez, eu me apaixonei. Então era sempre muita alegria. Me montar é muito gratificante. Não que hoje não seja, mas hoje tem um teor de responsabilidade, de profissionalismo, né? Que deixa tudo mais sério, assim, mas não menos divertido. Então, na verdade, eu me descobri trans através da arte drag, assim, né? Mesmo... eu comecei a frequentar o meio LGBT, vamos dizer que aos 16 anos. E mesmo estando ali, eu, continuo, eu continuava é, sentindo que eu não fazia parte, porque os lugares que eu frequentava, majoritariamente, eram de, de homens gays. Então, assim, eu me sentia ainda meio desconfortável. Foi quando eu conheci uma amiga que chama Francis ela também é drag, também é do coletivo elegante, ao qual eu faço parte na verdade ela é uma das donas né, desse coletivo e ela me falou, olha eu me identifico muito com você, eu me vejo em você porque ela é mais velha e, e eu queria te falar uma coisa, você não é homem você é mulher você é trans e eu me assustei muito, assim, na, na época, porque, porque a ideia que eu tinha de trans e de travesti é mesmo, que a maioria das pessoas tem, né? Dessa de marginalidade, da prostituição e da agressividade. Quando eu fui aprofundar sobre o assunto e conhecer pessoas, eu vi que, que não era aquilo, assim, que, que a maioria era, assim por, por consequências do preconceito da sociedade, né? Que não emprega, que não aceita, que não inclui essas pessoas na sociedade em si, e, e eu me encontrei assim, foi onde eu me senti confortável, foi onde eu me encontrei, me realizei como pessoa e descobri a minha verdade, e a Dreg ajudou muito nisso, porque foi me montando, que eu fui percebendo, que eu fui cada vez mais aflorando esse meu lado feminino, foi onde eu conheci a Frank, foi quem me apresentou esse mundo, a qual já era o meu mundo, mas eu ainda não sabia, assim, de uma certa forma, né? E a Leona não mudou. Ela mudou muito esteticamente, né? Hoje eu sou mais bonita, mais polida, né? Minha, minha drag era muito dragzona, era muita maquiagem, muito tudo. Hoje ela já é mais reduzida. Vem nessa linha mais feminina. Não deixa de ser artista, lógico, mas é uma, uma linha mais tênue, mais feminina, assim, da drag, sabe? E é isso. Mas Leona não foi a primeira drag de sua família. É, o nome dele de drag é, é Marilu Barragilha. É o um nome caricato, ele chama a persona caricata, muito tempo glamourosa. E esse contraste eu acho que fazia, fazia a personagem dele ser mais recente. Assim, na década de 70, a década que ele nasceu, assim, né? Ele começou a trabalhar no final de... no início de 90, na verdade. Foi um grande nome, assim, de drag Do, do, do school, né? Eu não falava drag Eu falava transformista é... Hoje ele não Trabalha mais, não exerce mais a, a função de drag, mas com certeza Para mim foi uma grande inspiração é, Na verdade era para ter Até ter ele No início da conversa, mas como Nós não temos uma boa relação pessoal é... Hoje, né? Então eu preferia Tê-lo da da conversa, mas não tem como É que bem ou mal faz parte da minha trajetória Mas enfim São coisas que, que a gente tem que deixar parte Com certeza pra mim foi uma inspiração É uma inspiração E é isso, assim Inclusive a gente tem uma personalidade muito parecida Pelo menos pareça E ele exerceu a profissão durante 23 anos Foi um dos maiores nomes pelo horizonte. Ele conseguiu numa época muito difícil De operação, trabalhar com drag De segunda a segunda Todos os eventos possíveis, em todas as boates, viajava o país. Então, assim, ele conseguia um legado muito grande numa época que, que não era permitido, assim, não é que não era permitido, mas era tudo muito escondido, tinha muito
0: preconceito. Marilu Barraginha é uma drag mineira que atua no cenário desde a década de 90. Ela se orgulha de ter sido a primeira drag de Belo Horizonte a trabalhar com carteira assinada em uma boate. Segundo o professor Bruno Leal, a popularização do termo drag queen se deu na década de 90, por conta de RuPaul e... Principalmente por Priscila A Rainha do Deserto Um filme que fez com que esses artistas Vivessem um processo de reconhecimento artístico Marilu já apareceu no programa do Silvio Santos E atuou em peças de campanha Da popularização do teatro Como Mamãe Estou Grávido E As Barbeiras É assim, agora indo pra, tá um pouco Quase finalizando assim Qual que é o seu maior sonho assim, como drag? É, você tem algum objetivo que
1: você deseja alcançar? Um sonho assim mesmo assim Ai, ah, eu tenho muita vontade de ser reconhecida pelo que a gente merece, sabe? É, como eu disse desde o início, isso não é muito valorizado. E eu queria muito que isso fosse valorizado. Não só pra mim, pela minha drag, mas pela arte em si, sabe? Que as pessoas valorizassem mais o trabalho que a gente tem de maquiar, colocar roupa, sair de casa. E que isso não é valorizado. Eu acho que é um sonho de todo mundo, toda drag queen. É ser reconhecido e por isso sabe. De você
0: vê se estão realizando esse BH? Ou você acha que eu teria que pra São Paulo?
1: Em São Paulo o pessoal valoriza mais, realmente. Hum. Eu acho que sim, é possível Belo Horizonte investir nisso, o pessoal começar a dar mais valor. Só que alguém precisa tomar iniciativa, sabe? E se ninguém tomar vai ficar nessa estagnação por muito bom tempo.
0: Acho que até o Instagram, por exemplo, é tá uma iniciativa por isso. Sim, eu sim. Um seguidores, uma constante coisa movimentada. Exatamente, né? é uma rede.
1: Muita gente me conhece pelo Instagram mesmo. Tem uhum. pessoas que me acompanham que não são de Belo Horizonte, que é doido para eu ir para a cidade deles para me ver pessoalmente, sabe? Isso ajuda bastante.
0: Este programa foi produzido, roteirizado e editado por Davi Pedra, Gabriel Marques e João Júnior, e narrado por Davi Pedra. Você ouviu uma produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio www.radioterceiroandarufmg.wordpress.com Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa.